0: Hei, og velkommen til episode 76 av Y samtaler podkasten fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Ivar Flaten, og i denne episoden snakker jeg med Maria Mercedes Gomez Brekke. Hun ble født i Bogota, Kolumbia i 1947, inn i en stor familie. Mor kom fra overklassen, og far hadde alene mor, med skammen det innebar også for hva slags navn en fikk være. Maria forteller i denne samtalen en fascinerende historie om sin bakgrunn og oppvekst. Etter lærerutdanningen fikk hun stipend til studier i Frankrike. Hun reiste til Toulouse i 1969 og ble kjent med Tormod, han som etter hvert skulle bli mannen hennes. Maria har jobbet som lærer med et stort engasjement for mangfold og er aktiv i kunstnerisk virksomhet og frivillig arbeid. Det viktigste er mennesker som forstår situasjonen din. Folk blir att sätta sig in i vad det är för dem som måste flykte, säger Maria. Maria, Mercedes Gomes Brekke, välkommen till podkaststudion, vet.
1: Tusen tack. Eh,
0: jag gläder mig att få med dig för att vet egentligen inte fryckligt mycket om det, men vi har möttes i flera dialogsammanhang. Du har varit intresserad i gästebudet og, og vi har haft kontakt nog senast i, i rötteprojektet. Du er tekstilkunstner, du holder på med forskjellige slags morsomme ting på, Med kollografi og, og bilder og sånt nå Så har lyst til å bli mer kjent med deg Og det tror jeg også mange andre som hører på har lyst til Si litt om, for det første, når, når kom du til Norge, Maria?
1: Ja, jeg kom til Norge 1. august 1973 Jaha Og det var, vi kom fra Paris Ok Tormod og jeg Mhm mm fordi vi hadde møttes, eh, det vil si vi har et forhold til Frankrike. For i 1969 så ble jeg kjent med Tormod i Toulouse, hvor Aha. jeg studerte, og han også. Ja. Men senere så var jeg, um, eh, hva heter det, assistent, språk, mm. eller jo, språkassistent i en lycée i Paris. Mm. Og da var jeg ferdig denne sommeren 1973.
0: Og språkassistente, eh, lycée det er samme som gymnasium, er det ikke det? Ja. Omtrent. Og det var
1: bare jo ja. til den spanske lærer som var, var egentlig fransk. Ja. Så det troff
0: Tormod han som du har din i Frankrike.
1: Ja, og det er en spesiell historie. Fortell. Ja, for jeg er um, student. Jeg kan begynne med at jeg forteller jeg er fra Colombia. Mm -hmm. Jeg ble født i Bogota mm -hmm. i 1947. Mhm. Mm og jeg, ja, jeg er i en stor familie. Åtte ja. unger var jeg. Oi, oi, oi. Ja. Og det er noe spesielt at foreldrene mine var jo fra to forskjellige klasser, sånne sosiale klasser. Min mor, de hørte egentlig overklasse, eller de som var ganske velstående. Mm. Og min far var en, en liten gutt utenfor, og og så bare med mor, med en alene mor. Ja, ja. Og, og, men han var allertiders mann. Han ja. var en virkelig snill og helved, ja. nesten. Helved, som vi helve, sier, ja. ja. Mm. Og så ble de kjent, de gifte seg. Da, da var min far 35 år, og min mor 24. Ja. Og de fikk fik et hus, ja. de fikk penger til å stifte en bokhandel. Mhm. Mm og så, ja, så begynte det å komme unger.
0: Ja, men, og, men fortell meg litt om altså den klasseforskjellen. Eh, betyr det at det var påtagelig, eller det var en viktig sak? Var det et problem for disse ja, foreldrene dine?
1: Det er sikkert fordi det, du vet at det å være uten, det er for, uten fær. Ja. Sånn, det vil si sønnen av en alene mor mm. var veldig skammelig, og jeg ja, var fryktelig skammelig på den tiden. Mm. Men siden min fær var så ærlig, så han fortalte svigerfaren sin hvor han kom fra og, sånt, og mm. Så han skjønte at han var så en, et menneske som var så veldig bra at han ja, ikke ja. fokuserte så mye på, men det, det gjorde sønnen han. Ja, ja. Det vil si svoget i min fær var ikke så begeistret for det. Mm. Men det vil, i Kolumbia, det er en sånn klasseskylig samfunn. Ja. Og det er roberklasser som stemmer fra spanske, de spanske euroberne, eller de europeiske. Mm. Mm. Og så er det indianer, det vil si disse sånne opprinnelige værre ja. der, og mange afrikanske slaver som blir fraktet. Og da er det særlig på det vi har, Kolumbia er et stort land som har grenser med, stilla havet och atlantiska havet ja. i karibien så ja, där ja. kom ankom mange, mange, många så alltså Ja. Også, så det så detta präger samhället också. Och framdeles idag är det nästan likhet likhet stark som som dansbanjorne dietet
0: få det och det är år sedan spansktarna ja, kom de,
1: dit. Ja, men de de för till det er indio det er kjælsor. Ja, det er et kjellsår. Du, du sier at du er en indi, og det er, du er ingenting. Mm. Og nå er det väldigt problematisk for disse sånne, grupper, Unnskyld, grupper mm. av mennesker som, som lever fra, fremdeles fra den tiden. Og ja. det er mange i, for de i Kolumbia har mange forskjellige regioner, og det er mange. Så de blir forfult, og de, de er... De, betraktet som ikke så veldig mye verdig.
0: Ja. Men, men, men din familie var av på en måte den gamle, gamle aristokratiet på en måte da? Ja, kanskje
1: ikke så høy. Det vil si velstående og ja. det bra, og mange som sånn, kom fra Andalusia eller Extremadura, ja. til og med også sånn Castilla, for min bror har understøkt det. Ja, ja. ja og så det skjedde at, Min far var ikke så veldig flink som forretningsmann, Nei. og etter hvert så gikk ikke det ikke så bra med bokhandel, og til slutt gikk de konkurs mm. i 1957. Okay. Da var jeg ti år, ja. og så ble livet litt vanskelig for familien, fordi de er uten penger og, ja. og ikke sånne, så mye som man kunne forvente fra regjeringen, ingen hjelp. Nej. Så det ble van vanskelig året for foreldrene å, å kunne ha som både svigemor, de bodde sammen med oss, mm. det vil si mor til far, mm. og vi var 80. Men så, faren min var så opptatt at vi skulle ta utdannelse, og de prøvde så godt de kunne, de skulle betale skolen. Og, ja, vi fikk, en, alle sammen fikk en utdannelse. Mm. Skolegang og utdannelse. Min bror. Det vil si, min eldste søster gifte sig ung, men hun hadde begynt med sånn arkitektutdannelse. Og så Herman var ingeniør, ja. så har jeg Maria Cecilia, som er journalist og har studert massevis av ting, mm. filosofi og sånt. Og så var det mig, som ble lærer, jeg ble utdannet på det pedagogiske universitetet i Bogotá. Mm. Og så var det um, Fernando er veterinär. Mm. og Rosa er um, sånn, studert statistikk mm -hmm. og Lucia har studert uh, språk og litteratur og sånn. Og så José er uh, ingeniør, sånn industriingeniør men han ville være flyger, og okay. det ble han til slutt. <laughs> ja. Så alle sammen ja. er vi har klart seg med, bra. Ja, ja. Mm. og siden jeg studerte i den pedagogiske universitetet, så det var for å undervise, og jeg valgte fransk og spansk. Mm. Og så fikk jeg gjennom en lærer, som, han fortalte også at de flinke elever kunne søke om en stipend i ja. Frankrike, ja. fordi fransk, den franske regjeringen var interessert i ja, ja, den med diffusjon, eller så, hva heter det, fremme det, det franske språket i utlandet. Ja, ja. Mm. Så det var mennesker som ville bli, bli lærere i fransk var velkomne, og så fikk vi en stipend, og det var mange mennesker som ble, fikk en stipend i Latinamerika, for eksempel, og jeg var en av dem i oktober. Jeg ble ferdig med studiene i 1969, men jeg dro før var det helt, helt ferdig, for jeg dro i oktober, mm. og vi skulle ta examen og sånt. Det, det jeg fikk hjelp, jeg, var, jeg kunne ta eksamen før jeg dro.
2: Ja.
1: For det, det var i november vi ble ferdig, ja. uten et som mm. lærer. Mm. Og så kommer jeg til Toulouse i midten av ja, oktober 1969, mm. Og jeg tror jeg ble kjent med Tormod sånn i begynnelsen av november. Det som var vet vet ja. du, Maria,
0: jeg, jeg, vi må, vi må ta den historien om Tormod og hvordan du kom til Norge. Det må vi fullføre. Ja. Men jeg har veldig lyst til du, siden du sa så mye om din barndom og ja. oppvekst, kan du ikke si litt mer om familien? Du har snakket om bokhandelen, men hva slags... Hvis vi kan snakke om religiøs oppdragelse, eller hva slags, hva slags, hva slags ritualer eller, eller forhold til religion hadde dere i familien, om Oi. noe?
1: Ja, det er interessant, fordi min far, som sagt, han var, hadde ingen fær, og jeg var liten, så han kom sammen med, med sånne bevegelser. Hva heter det? Nei, ikke bevegelser, men det er en um, spider, ja. spider ja, ja. gutter. Mm -hmm, mm -hmm. Og da ble han, i forbindelse med det, så ble han kjent med de jesuitene. Ja. Mm -hmm. Fordi de var kanskje ja, involvert i dette her. De Je jesuitene,
0: for de som ikke vet det, så er jo det en veldig viktig del av en katolsk, en katolsk orden. Ja, veldig Startet sånn. Ignatius, Loyola, og, og som, har, som jobber veldig tett på kulturene, ofte blir en del av de lokale kulturene, veldig ja, tidlig. Ja, de det har sett sånn
1: veldig høyt... Ja. Utdannet mennesker, ja. ja, ja. ja, ja. Mm. Og da fikk han den, sånn, få bildet mange av disse som sånn jobber med med åpenbarna og unger, mm. ungdommer. Mm. Og han, um, derfor fikk han veldig sterk eh, ja, denne, dette med religion mm. og tro på en måte som, ja, de kjente han og syntes han var allertidig skutt, og mm. Hjalp fram frem, mm. til med at han fikk etternavnet sitt etter faren. Og det vet vi ikke hvordan dette skjedde, fordi det er veldig skammelig å bare ha et etternavn. Ok. Og ja, i, i spansk kultur, det er, det er sånn at den første etternavn, det er fars etternavn. Mm -hmm. Og så kommer mors etternavn etterpå. Ok. Og i alle sammenhenger, spesielt sånn, offisielle og sånn, da skal du ha begge etternavnene. Det, ja, det var jeg ikke klar over, det visste ja, jeg da, ikke. Ja, det er veldig viktig i spansk kultur. Ja. Og det blir litt rotete, for eksempel når man kommer til andre land, fordi de vet ikke hvordan dette fungerer, og så, og så tar de hva som helst, så blir det litt sånn veldig rotete. Ja. Men jeg heter, for eksempel, min far heter Herman Gómez Gévéra, ja. Og min mor het Mercedes Pinilla Cote. Og vi barna hette Gomes Pinilla.
2: Ja,
0: fordi Pinilla var din mors Ja, og så Gomes navn. var din far. Ja.
1: Og for eksempel hvis min far hadde bare hette Herman Guevara, da, da vet man automatisk hvor, hvorfor det Akkurat. så det var vik Jeg kommen
0: så ogre en avna. Ja,
1: det er ædig udrigigt far de ve for Barna. er det er så sånn, vardit ik er var de regeltlig det er forfølig grejer i.
0: Men dete er også en, en kik og en, en konventionsjon fortsat vil du se? Si.
1: Ja kanske mindre grad i dag min tro helt tror ja. je det er så. Sånn. Derfor er det så viktig med det i situasjonen. Men det betyr
0: at, at jesuitene som din far eh, var, hadde som forbilde, de ga han respekt eller ga hans verdighet ja. med at han fikk familienavn eller fars navn?
1: Ja, det tror jeg. Og så han, ja, han, han var han veldig interessert i å studere og lese mye, ja. selv han ikke fikk mer enn de første fem årens skolegang. Mm. Og han prøvde å lese så mye og sånn. Han hadde sine forbilder sikkert av disse jesuitene. så oppmuntret han, og det, det ble han. Han ble en veldig flink mann. Ja. Men selvfølgelig, med den selvtilliten, det var kanskje ikke toppen for en mann som skal være forretningsmann. Og derfor ble det, ja, det gikk galt. Ja men men så er var ædig, men det var, de var ikket såædig så veldig, strengte katolike somj fanatisk kan jeg vedtigen vi var ganske fri. jeg fikke lov og rejset i Frankrike, der var jeg bare 22 år, men det er allt ikke dette med selv om du er, kan varre 50 år og hvis du bordde hjemme hos forældre det er mange som jjr det Ja, og der. <laughs>
0: Men, men altså, i forhold til vanlige ukedager og sånn, var, var det vanlig at dere gikk til messe i familien, eller var det noe ja, som ikke var vanlig? Ja, ja, ja,
1: var søndag, vet Ja. Og så um, veldig ofte det å, å be det som heter, det, fem, hva heter det? Ave Maria? Nej ikke bare det, det er noe som alle katoliker gjør med sånn... Rosenkrantz? Rosenkrantz, ja. Ja, ja. O oh, ja, det är det, det var oftast i min värld.
0: Och rosenkrans det är ett pärlkjede som har en små pärlor på som du tar ett et av Maria, kanske 5 av Maria och så altså ett fader vår.
1: Ja, og så stopper man och ja. och på det er flera mysterier. Det er 15. Ja. Men eh, det brukar si femma gången. Ja. Så det, det er de som heter eh, de som forteller om Jesus eh, födelse och sån. Ja og så det Jesus korfestelse uh, ja og og på når da Jesus uh, oppstod det komo ståndelse ja. disse tre disse tre are delt i fem mm -hmm. episoder ikke mm -hmm. sant og du stoper du er, ti ganger og så fader vår og så de og vi ungene sitt det var så kjedelig vet du det vil jeg ta og vi ventet og ventet, og uh, til det ble, ah, nå var det slutt. Altså, nei, ikke bare slutt for det, det var også masse andre ting som man sa, um, letanier heter det. Ja,
0: ja, letanier, det er klagebønner. eller, du, eller det
1: var på latinsk. Ja. Det var på den tiden, det var på Men latinsk. Hvor, hvor
0: lærte du dette? Hvor, var det noe som dine foreldre lærte deg, eller lærte du ja, det på det skolen? Ja, det eller? var
1: hjemme, og jeg er på skolen, så fordi vi ble plassert sånne, hos noen, ja. og så berødrene mine hos prester. Ja. De har mange skoler, vet du. Det ja. var private skoler. Ja. Nei, også, du blir sånn matet med bare sånn mye religion og mye ja. sånn... Men,
0: men det betyr at det var på en måte sliten av det, eller, eller syntes at var mer stress en, en godt, på en måte?
1: Jo, det gjorde jeg i alle fall, for brødrene mine var ikke så veldig begeistret for det, <laughs> i alle fall etter hvert, da de Nei. vokste, sånn, ja. sånn ble...
0: Men det betyr at, at hele familien, så du er jo i en katolsk tradisjon, og har fått ja. sterk opplæring, grunnleggende opplæring i... Ja, men jeg
1: de har det gode minnet, ja. det er fra jul. Ja. Julefeiring, for mm -hmm. det var veldig sånn magisk. Selv om vi måtte også be hele Rosenkranz, men likevel, vi ventet da når det er ferdig, så skal vi de ha det gøy. Mm -hmm. men, men så var det særlig... Og biga julekrybbe ja, det var en ja. stor begivenhet for oss barn. Ja,
0: og nå har vi jo fått en sånn flott julekrybbe på Pragnes. Ja. Ikke sant? Som ekollega fikk.
1: Jeg har med meg denne tradisjonen, for den er en veldig positiv det. Og er, det har et
0: har et eget navn, ikke sant? Hva heter det?
1: Ja, det er, i Spania kaller de belén.
0: Ja, belén. Men belén. I
1: Colombia kaller vi pesevre. Jaha. Fordi det er der hvor julefet er en Der hvor, hvor man men vugge? Nej, ikke vugge, men det är sån vuddir. Jag kryb krybbe. Krybbe. Ja, krib, kribbe. Kribbe, ja yeah, det är det. Det yeah, yeah, det har krybbe som det som vi brukar, det er becveri. Yeah. Men ehm um, spanjolen när Belén. Ja. Jeg har vært tolk for disse spanielene som kom til Drammen <laughs> ja. i flere år. Å ja, de som har ja, ja. bygd den belenen som, ja, ja, ja. Er, som
0: står. Den blir satt opp hver advent utenfor ja. eh, Brønders kirke for de som ikke vet det. Veldig fascinerende, et helt lite hus eh, med figurer og hele den reisen som, som handler om ja, julen da.
1: Nei, også vi, mora, for, mor for, har fortalt at um, det var Jesus barn som kom med presanger, ja. og at, at vi måtte skrive et brev og sette den under soveputet, og så mm. vi, vi gjorde det, og vi, da vi våknet, og det var ingenting, det var morsan, det er fordi det en engel kom og hente dem. Så det var veldig sånne magiske, uh, ja. jul var i alle fall en veldig fin uh, periode ja. for oss. Ja. Selv om det her med, vi måtte gjøre med den berømmelige Rosenkranz, men...
0: Ja, og det var en, et ritual som dere måtte gjennomføre hjemme.
1: Ja, hjemme. Så, ja. Men det, vi syntes det var veldig gøy, for det begynte 16. december. Mm -hmm. Nej man begynte å bygge allerede den 8. december, Det er en sånn stor katolsk uh, fejding. Mhm. Mm av fru Maria jeg husker ikke hva det heter nei. Konsepsjon
2: ja, mm. mm. ja
1: og så den er en, ja, mm. eh, nei hun er, 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 er født uten skyld ja, ja, mm. ja. ja, ja. Og, og da hadde vi begynt å, å bygge julekryp og, og så begynte vi å synge og, og be en spesiell ting som er en, veldig kolumbiansk mm. det heter Novena de Aguinaldo det er Ni dager før julaften, mm. så begynner man å be masse forskjellige, kompliserte med masse en sånn mange ord som barna ikke forstår. Men det er en tradisjon som vi gjør mm. fremdeles. Ja. Selv om folk ikke har så mye, har ikke praktiserende så, katoliker, men de men dette, bruker det. Men dette ja. bruker de. Mm
0: -hmm. Novena betyr jo ni. Så det ni er altså dager, no ja. dager, ja. Ja.
1: Og så var det julaften, det var magisk, og det vi skulle, till og med, vet du, de tok oss til midtnattmesse.
2: Mm.
1: Og barna, vet du, datteren min sier, det var ikke så veldig sånn barnevennlig akkurat, å ta sånne små unger til kirken midt på natta. Midt på natta. Og så du, jeg er så trøtt, vet du, men Elena min eldste søster, hun er født i, 1917, i 1942, så hun husket uh, veldig godt at de var hos de fransiskanene, ja. for det er fransiske som mm. hadde opprinnelse i det ja. om, om julekrymet. Og så hadde uh, de fra der hvor det orgel er, og så hadde de et tråd, og så begynte plutselig, og Jesus ja, kom fram til julekrymet som var ved alt her, ja. Og Elena trodde, å, oh, det er sant, det er Jesus som kommer nå.
0: Som flyr gjennom luften, kommer ja. flygge, ja. og flyr. Ja, ja, men jul, det er jo, sånn som hos oss i Norge også, hvor jula har en veldig, veldig position, posisjon, eh, men mer som en familiebegivenhet, og min, i mindre grad de religiøse skikkene som du beskriver, ja. det, eh, men, men väldigt veld, veldig stert, og så klart med, for mange også med en gudstjeneste i, i, i kirken som en del av dette. Så det, så det er likt. Men jeg kunne også tenke meg, Maria, at du, du kunne si litt om hvordan det var å være en liten jente. Altså, hvor, hva, hvordan lekte dere? Hvordan var det å vokse opp eh, i, i Bogota, eh, i nabolaget deres? Hva, ja, hva, den hva dere tiden med?
1: var byen eh, my, mye mindre enn det jeg er ja. i dag. Og det var ikke så mange biler. Også, vi hadde et sånn veldig stort hus, og vi hadde sånn tre hjulstykler. Vi kunde kjøre frem det som er sånn her, et sånt spansk begrepp for en sånn gårdsplass, go, uh, men innhus, yeah. så det heter patio, yeah, patio. vi hadde to mm. patio, uh -huh. og enda en til som var for planter og for sånne der steder hvor man vasket klær.
2: Yeah.
1: Og, og da var det ganske mye plass til disse ungene som vokste etter hvert. Yeah. Så vi kjørte frem og tilbake med denne trejordsyke som var stor, og og vi kunne sitte en, en stod bak. Nei, det var veldig gøy. Og ja, ja, vi hadde det veldig fint. Jeg er nummer fire i regnen. Mm. Og før det var det Elena, den eldste, og så ble det bror, Herman, og så Maria C. Og jeg var ja, nesten bare halvandet år forskjell. Mm. For og så kom Fernando hun ble min beste venn, mm -hmm. så vi var nesten, vi sa vi var tvillinger. Ja, ja. Huh. Og så var jeg veldig sånn kjør, veldig sånn, man skulle passe på meg, fordi jeg vet ikke, jeg var veldig ofte syk og, mm. og sånn, og så, da jeg jo gikk i annen klasse, så var det en lang reise med bus, og jeg ble... Ja, egentlig. Jeg har ett problem sånn, med leven, som ja. ikke fungerer så bra. Så jeg tror derfor jeg fikk en gang sånn veldig migrene, bare 80 år gammel. Så mm. min far sa, nei, kanskje hun, hun orker ikke denne lange reisen. Og så jeg ble, ja, sluttet jeg på skolen, og i stedet fikk jeg en lærer hjemme.
0: Oi! Så og han var
1: en man som från 1800-talet som var väldigt gammel, og sa att ja. min fröken señorita så att min jag var osteor och så väldigt väldigt grundiso så och min där näste år så sa min far vi kan för en del så samme lärare för for Maria. Yeah. Og, yeah. Nei, jeg heter ikke Maria, han kalte mig Tita. Yeah. <laughs> jeg vet ikke hvorfor. Og, og så Fernando sa, oh, ja, kan jeg få lov å være, så, at vi kan få samme lærere. Mm. Og så han slapp å uh, gå på skolen. Mm. Og det gjorde, og far sa, ja, det kan det godt. Så det var så gøy, vet du. Vi var sammen, og vi, vi gjorde alt mulig. Vi klatret opp på murer og trær og sånt, hjemme bak i Stegården. <laughs> Og, og det, det som vi gjorde til, til helt siste, det var å, å gjøre lekser. Ja. Og mor hadde ikke så mye tid til å vite hva de driver der med, så, så mange unger. Ja. Så vi, halv time før han kom, vi så han gikk av bussen, og det var langt av gårde. Og vi så, Hå! nå kommer læreren, Uy, nå skal vi uh, lage en sånn matte. Vi hadde alle, alle feil med han, mm. men jeg kunde komme tilbake til skolen og fortsette i ja, samme klasse som... Ja, så vi
0: hadde, og det var i
1: 1956, ja. og Fernando og jeg sa, det beste året i livet vårt, det var 1956. Ja. Fordi vi hadde det så gøy sammen. Ha. Men det var det året som det gikk veldig dårlig med bokhandel, men det visste ikke vi. Nei. Vi syntes det var så gøy å være i bokhandel til var. Ja og alles intet det var oi da, vi, vi fikk lov å være der og en termidag og sån der var rustas vet.
0: Og ja, et, et, et stort et stort rom med masse bøker og det flere? Ja, da,
1: det var en sånn korridor og vi, vi gjorde masse rart vi skulle gjøre en sånn eh, skremme han eh, sånne fare ekspediter. Ja så vi satt mange kartonger, og vi skulle åpne en dør, og så kom det de kartongene over på hodet hans. Det var min bror som var, så han var ikke, vet du hva jeg husker en gang? Vi hadde, bestemoren min hadde høn, høn, så jeg, og, og så en sånn hane, og han var så slem, han, hver gang jeg kom in, han binte å hakke på beina mine, vet du, så for, nei, du sa han, nei, vi skremme henne, og så mor hadde en sånn, Eh, rev ja. som pels i, 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 i ja, 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 ja. koppen sin, mm, mm. så gikk vi og tok fra, fra koppen det og så gikk vi til stedet hvor det var og, og så begynte henne å bli helt hysterisk og håpet og jeg sa, nei, nei vi holder opp, nei vi fortsetter, og da stakkars jeg sa, nei, nei, jeg orker ikke de, de er så skremte, vet du. Fordi han syntes at vi skulle gi litt lærepenger til den der hane som <laughs> hakket på mig. Så det var, vi hadde det veldig gøy.
0: Men hadde du noen fornemmelse den gangen i din oppvekst at det var store forskjeller i Kolumbia, altså i Bogota? Hadde du et forhold til fattige barn, for eksempel? Så du at ja. dere var privilegierte? Lekte dere med andre og ja, sånt? Ja, vi
1: hade det, fordi min svar var i en sånn sampol, en sånn forening, mm -hmm. fordi det var en, en sånn Helge som var, um, han var opptatt av de fattige. Mm. Det heter San, San Vicente de Paul. Jeg tror okay. det, det er fra Frankrike. Mm -hmm. så, men på en spansk.
0: slags le, en på en måte? Eller? Ja,
1: San Vicente. Det var en mann som var veldig opptatt av å mm. hjelpe de fattige. Ja. Og min far var i denne, denne gruppen. Og da var det hver jul så skulle barnet få, få prisanger, og far mm. tok oss med... Eh, første juledag mm. til det, et sted hvor det var mange, mange mennesker forventningsfulle unger som skulle få presanger mm. og vi hjalp å dele ut mm. så far sa det, det var ikke alle som er så heldige men vi sa det, hvorfor er det sånne fattige barn de får ikke og vi får det nei, mm. det er fordi det var ikke så lett å forklare vet du. for det Nei, det er fordi Gud hjelper de som foreldrene tjener penger, men, hva, men de som ikke tjener. Så det var alltid et spørsmål, sånn spørsmål. Vi tenkte, hvorfor er det så mange fattige...
0: Ja, urettferdighet. Mm. Urettferdighet.
1: Og så var det kanskje ja, jeg var opptatt det helt siden jeg var liten, fordi jeg så mange, ja, mange fattige barn som ikke hadde sko på seg og, mm. og sånn. Hvorfor er det sånn at de barna lever ute i gaten, det de kalte vi gamines, de barna som er... Gamines, gam ja. Gatebarn. Ja, gatebarn. Mm. Rett og slett gatebarn, ja. ja. Neida, men vi hadde det veldig gøy, også særlig da vi flyttet der fra det huset, for dem. på grunn av alle de uh, uh, gjeld som ja. bokhandel hade så måtte de selge huset og bokhandel og alt. Mm. Og det huset som min mor hadde fått, som... Erve fra, ja, fra mora mm, mm. Så da flyttet vi til et annet sted, og da var det et veldig fint sted, og da var det, vi ble kjent med mange barn, mm. og min beste lekekamera, det var en jente fra Danmark. Åja? Oh, ja, foreldrene var skilt, med hun, hun var dansk. Begge foreldrene var danske, men han fikk jobb i Kolumbia, og i en by som heter Medellin. Mhm. Mm men så flyttet de til Bogota, da de ble skilt, og, og hun hette Gjerne, min beste venninne. Og vi var helt utrolig, vi kunne klatre på trær, murer, alt mulig, ja, helt hvor vå vågende ja, vi var.
0: Så, så det var ikke en følelse av at dere mistet veldig mye da dere måtte flytte, dere kom til et bra sted og hadde det bra fortsatt?
1: Ja, men da ble det veldig trang økonomisk. Ja. Vi, vi var så lykkelig med alle disse unger rundt omkring. Ja. Vi tenkte ikke take, take, så mye på det. men ja. det var veldig tøff, tøffe tider for foreldrene. Ja. Jo, vi ble, det ble selvfølgelig, vi fikk mindre god mat. Vi hadde ikke råd til kjøtt og var egg hver dag og sånt, til mm. frukt. Man mm. det var ikke noen penger. Nei.
0: Nei. Mm. Ja, ja. Okej, okay, eh alltså vi skal komme tillbaka lite til Colombia och mode politisk og vi, vi har ju våra idéer om om Colombia på grund av narkotrafik og så vidare och så vidare. Men men låt det ligge nå og så må vi klippe tillbaka igen till där du slapp med med Tormod ja. eh, för du kom till Frankrike och du kom till Frankrike också en väldigt kan vi si, om inte spänt så i alla fall en väldigt känd period for oss som tänker tillbaka på 68 80 generationen och og och ja. och radikal ungdomer sånt nå. Kanskje du vil si noe om det, men si litt om hvordan dette utviklet seg, hvordan du kom videre til Norge.
1: Ja, for det første, det var at foreldrene mine trodde særlig sine, ja, den måten de var sånn veldig strenge, måte, ikke så veldig strenge, men katoliker, mm. og, og det var la en uh, ung jente reise alene til Frankrike, så min far syntes Frankrike, det var så veldig, det var masse kultur, ja. og jeg, vi kunne, jeg kunne utvikle mig og lære mye. Ja. Så det var ikke noe problem for den. De syntes det var veldig fint at jeg hadde fått eh, stipendiet. Mm. Og så reiste jeg mm, i, i oktober. Det var første gang jeg eh, hadde eh, tatt fly. Jeg mm. hadde aldri reist fly, og denne gangen var skulle fly lande i Paris. Mm. Så eh, dette var utrolig. Så jeg... Jeg begynte å bli litt nervøs på grund av at er det et, egentlig det jeg ønsker det? Ja, var ja. jeg alene og ja. kom til et fremde land med fremmed språk? Og ja. Jeg som hadde ikke så mye erfaring, jeg var veldig beskyttet. Jeg hadde vokst opp mm. i en veldig beskyttet miljø. Ja, så ble, begynte jeg å bli litt nervøs. Så kom jeg til Toulouse, og da var det år etter 68. Ja. Mm. Og var det alt var det annerledes da. Da hadde det begynt å... Og jeg aldrig aldri hatt noe sånn kjæreste. Nei. Og så var jeg litt redd egentlig for gutter. Jeg, hvordan jeg... Ja, så mm. det var... Plutselig var jeg veldig sånn... Mange var interessert i meg, så jeg... Jeg fikk litt sånn nesten panikk, <laughs> Men så, jeg hadde varit i samme fly med noen gutter fra Kolombia og... Ja, og da ble jeg kjent med dem, og, og så... Det var veldig lett å bli kjent med folk, fordi det var mange studenter som stod i kø på... Vi hadde en ordning med sånn um, universitetrestaurant. Ja. Det kostet en, en frank, 65 øre, å betale en middag. Mm. Også i Frankrike, det er to, to måltider, det vil si midt på dagen, og så på kvelden. Ja og der man i kø, og det er mange forskjellige sånne restauranter rundt omkring i byen. Mm, mm, mm. Og så var det veldig lett å begynne å prate med studentene, ja. og så ble man kjent med mm. alle mulige mennesker, alle mulige raser og skikker språk og alt. Mm. Det var veldig spennende. Mm. Litt skremmende i begynnelsen, vet du. Men... Jeg, jeg, de hadde blitt kjent, eh, Tormod hadde blitt kjent med ja, latinamerikanere, så vi satt på, på kaféer. Det var mm. også veldig morsom å komme på kaféer. Og, mm. og da kom jeg inn på kaféer med en, en kolumbiansk gutt, og han treffet den andre som var fra den dominikanske republiken. Mm. Og da satt Tormod ved siden av denne gutten. Mm. Og så ja, ble presentert, og han sa, ja, ja, og «Jeg er fra Norge. Hva er det for noe?» «Jeg visste ikke at Norge heter Norge på fransk.» Nei.
2: Ja, er det også, Noruega, eller hva vil du si? Noruega, ja, ja men... på spansk. Mm.
1: Også, det, men det som var så spesielt, det er at da jeg hilste på han, jeg fikk en sånn følelse, eller noe som, veldig, som var veldig rask, men det jeg følte at denne gutten kom til å være viktig i livet mitt. Mm. Det var helt utrolig. Så mm. ja, så vi ble kjent med hverandre, og, og av og til så vi traff med hverandre på, ja, på restau, eh, man, man kalte restau, mm -hmm. restaurant, man kallte det restaurant universitet. Ja, ja, ja. ja. Mm. Uh, og vi var sammen på, ja, til og med på opera, for jeg fortalte uh, Tormund at jeg ja, ja, var glad i opera, og mm. vi var på rigoletto.
2: Mm
1: -hmm. Og så han ble med meg, um, følte meg til det stedet hvor jeg bodde, det var langt fra sentrum, men vi gikk, vi og pratet masse, så han gikk tilbake til rommet sitt. Og jeg synes det var en veldig hyggelig kar. Men du vet, i 68, det var en revolusjon, og ungdommer var mot det som man kaller borgel, de borgerlige verdiene. Man skal være klæ, sånn pent kledd og veldig så de, de som skulle være litt tøffe, de var ikke så opptatt av det. De gikk med også, langt
0: hår og litt fyllete klær. Ja,
1: sånn eh, lukt. Så er de ikke så flinke til å vaske klær og sånn. Så det var bare sånn tur mot han. Og jeg syntes, mm, mm, det, det var... Det eh, likte du Ja, nei, men han var... Nei, også var han en flott kar, vet du. Så, ja. Og jeg tenkte, nei, kanskje... Jeg følte kanskje han er interessert i meg, men Nej jeg er så ubetydelig, jeg tror ikke det. Og så, det er sånn, en gang før, hjem, før jul, eller var det en sånn fest med Latinamerikaner og så skulle mm. jeg vid anse, og så tror jeg hun det å komme litt nærmere, jeg nesa i, her, så, ah nei! Litt slettelukt, ja. Jeg trengte, ja. hun tenkte, jeg ja, kanskje, hva for en jente, ikke sant, så er så opptatt det. ja. Og, ja, og så før jul, vet du vi var på til og med jeg skulle i Delta, det var masse visasoner utflukter for mm -hmm. studenter ja, og okay. koste bare 25 i Frank. Ja. Også vi skulle en gang skulle vi til Pyrenéene. Ja. Og da gleder jeg meg til å se, nei, jeg hadde aldri sett, nei. Og så kom jeg igjen, og jeg så at Tormund hadde bare sko på seg. Ikke, jeg hadde kjøpt støvler, for det visket at de, de pyrer ned. Han bare gikk med sko, for, ja. han, for han var det ingenting. Her. Så det var jeg som, som gledde mig til å se snøen. Så her jeg har jeg fått nok av snøen i Norge, vet du. Nei, altså jul, så er vi litt sånn, vi hilste på hverandre og pratte litt, mm. Mm. men... Vi tilhørte to grupper. Han gikk sammen med andre studenter og jeg. Men, mm. Så det ble sånn at vi ble nesten skilt etter hvert, mm. og ikke så hverandre så mye. Så, I mai plutselig treffet jeg et, et, et sted ja, på gata. Å, oh, hei! Så jeg, oi, så flott fyr, vet du. Mm. Med sånne, I sommer er det, man, man blir mer blonde og jeg tänkte det var synd at jeg ikke benytte denne sjansen. Jeg tror han var interessert i meg. Mm.
2: Han,
1: han hadde en avtale med en jente, så det var for sent. Mm. Og så faktisk tror jeg, ikke, jeg har sett han siden da. Og så dro jeg tilbake til Kolumbia i august 1970. Men han ø, hadde adressen min, og jeg hadde adressen. Og så vi skrev «julekort» i 1970 og 1971. Men så jeg fikk eh, tilbud til, og jeg kunne komme tilbake til Frankrike, for jeg hadde vært eh, sånn stipendiater, og jeg kunne mm. egentlig tilbringe to år i Frankrike. Det første året som studenter, det andre året som hjelpelærer. Ja. Mm. Og siden jeg hadde reist, og ja, det var på grunn av min svar, jeg hadde vært syk og sånt. Og så han, ble, han døde ju i 71, i mai.
2: Mm.
1: Mm. Så læreren som hadde hjulpet mig med stipendiet, han sa i ambassaden det var på grunn av, jeg hadde kommet tilbake på grunn av sånn helseproblemet til min far.
2: Mm.
1: Så jeg fikk eh, chans, en sjanse til, og så mm. denne gangen var det i Paris. Ja. Og jeg tenkte at ja, det var så flott at jeg skulle til Paris og bo mm. der. Mm. Men det ble ikke det samme miljøet som, som jeg opplevde i Toulouse. Det var mye mer eh, samhold mellom studenter. Og det var veldig flott i, i Toulouse, mm. ikke så mye i Paris. Men så jeg fortalte til Toulouse at jeg kom tilbake til Europa. Og han sa, ja, men da kan du komme og besøke meg men så vi begynte å skrive til varandre denne høsten. Mm. Og da han fortalte han hadde vært glad i meg og, sånt, og så og så ble jeg kom hit, du, i med, med fly men jeg, jeg fikk get Paris det fred i det Paris Oslo. Men Paris, schönhaven, Oslo. Og ehm um, nei, den var det schönhaven så det skreata så en tog tog. Ja. Men jeg eh, jeg var helt sånn rotete og så jeg håll på å havne i Malmø ja. det jeg tok en buss og så gikk jeg som de andre med andre, andre mennesker som gikk i en båt og så gikk jeg ja vel, ja, det er så mye vann i Skandinavia <laughs> rundt omkring det er ikke rart, man trenger en ferie <laughs> og så jeg hørte noen som snakket fransk og sa at oi, vi kommer frem til Malmø klokka sju og jeg sa, hva? Skal vi til Sverige? Nei, jeg skal ikke til Sverige, jeg skal til Jørnebarnstasjonen i Kjøbenhavn. Å oh, nei, det, det, så heldigvis hadde <laughs> båten ikke gått enda, så de gikk og pratet med chaufføren. jeg fikk penger tilbake og ut mm. i kaja. Og da gikk båten, og da var jeg helt alene, og tenkte, nei, hva skal jeg gjøre? Men så kom en, en drosje, så, så tok jeg drosje til stasjonen. Tenk om jeg hadde gått... Jeg synes det er nesten som skjevne sa, nei, du skal treffe Toremon, uansett, ikke sant? Og så gjorde jeg det.
0: Så da ble det liksom... Alvor etter det, så, så tida går så fort, Maria, så vi må, ja, ja. Nesten, vi må nesten korte litt inn. Dette er en veldig ja, ja. romantisk historie, så det kunne hatt plass til hele den gangen. Ja, ja, men, he gang. fall, da. men Men da kom du ganske raskt da, til Norge, og, og dere ble et par?
1: Ja. ja, og så gifte vi oss i 1974 det, i mm. juni.
0: Ja. Men, ja. men karrieren din her, for da måtte du lære norsk og, ja. og du måtte jobbe her. Si litt om hvordan det var.
1: Ja, jeg har vært veldig heldig fordi jeg kom eh, i august, og så allerede i september så Tormos skulle være lærer i fri Så var han og skulle prate med lærere. Han skulle undervise i fransk, ja. og det visste seg at han, jeg kona til de denne læreren, de kunne fransk og jeg kunne snakke med dem. Så hun var eh, i alle fall avdelingssjef for en punnsjedamer på P Vestviken, EDB Sentral.
0: Ja, ja, punnsjeng, det var det man drev med i gamle dager. Som ja, det før, det ja, ja, det var før datamaskin, ikke
1: sant? det var sånn man måtte bare... Lage var, hullkort. Ja, det mm. var så kjedelig. Du burde bare trykke nesten bare tall, ja. og så hele dagen. Ja. Men så, ja, hun sa, jeg trenger en, en jente til. Kan, ja, hun sa til Tormod, mm. for jeg kjente ikke så mye, vet du. Jeg kjente ikke så mye norsk. Hun sa, hun kan komme tilbake og få litt opplæring. Og Tormod var med mig, og så jeg lærte i løpet av en, en uke, så fikk den jobben. Og da fikk jeg sjanse til å lære litt bedre norsk. Mm. Men jeg må si, når det gjelder norsk, er jeg ikke så utrolig flink. For hvis jeg sier at jeg har bodd i Norge i 48 år, fordi det språket jeg snakker tildeglig, det er spansk. Ja. For Tormo er veldig flink språk, og han allerede, da jeg kom til Norge eller på besøk, de, ja. den, og vi skrev hverandre på spansk, ja. så det her har vært... Eh, ja, så det er deres språk er spansk. Ja, ja, fordi det er også en del av min identitet, ja. og siden jeg har bodd her, så det var, det var noe jeg skulle beholde, og det er språket, ja. selvfølgelig. Ja, ja. Men det gikk bra, og så fikk jeg denne jobben. Og egentlig har jeg alltid fått tilbud til jobber, fordi etter det så ble det kupp i Chile, og så begynte det å komme flyktinger fra Chile. Ja. Og selv om jeg ikke hadde så veldig store kunnskaper i, i norsk, kunne det være litt til hjelp å være sånn, ja. en slags tolk for kjellenske flyktinger. Og det har varit vært ja, skil, sånn lærer for disse kjellenske barn. Ja. Ja, som...
0: Så. så du har hatt eh, jobb som lærer og oversetter
2: og tål? Ja, altså
1: jeg for eksempel fikk eh, til og med rektor fra Sant Halvar videregående ringte mig mm. en gang og sa at eh, vi trenger en spansk lærer. Og, og da, det var i 1989,
2: mm.
1: og siden så jeg fikk eh, fast jobb der, ja. fordi jeg hadde jo godkjent utdannelse. Mhm. Etter vart så har jeg ja. søkt om det, og jeg tror hun har oversatt alt til norsk. Ja. Så han har vært min eh, stor hjelp og støtte, ja. vet du. Så ja. han har oversatt alt, og ja, så var det ikke problemer. Da fikk jeg godkjent min utdannelse som, som adjunt. Nei, jeg, fikk, jeg måtte lite litt tidligere utdannelse. Jeg tok et, et fag i samfunnskunnskap, ja og senere migrasjonspedagogikk, mm. og senere menneskerettigheter, to mm. år på, på, eh, på høyskolen i høyskolen, ja. ja. det som heter USN nå. Ja, mm. og jeg har jobbet, jeg har vært veldig interessert i dette her med rettferdighet, eller urettferdighet i ja. verden, derfor ja. jeg har vært så at for eksempel hjelpe folk som kommer til Norge for de de, jeg følte hvordan det var så vanskelig det var å komme til et fremmede land, ja. som er så fremmede i forhold til mange andre kulturer. Ja. Frankrike var litt fremmede for meg, men ikke så i, stor, i så stor grad som det
0: var et katholsk det
1: et latinsk, men Norge var det helt uten...
0: Hva, hva var den store overraskelsen av å komme til Norge? Hva var det rareste på måte, eller det du reagerte mest på?
1: Ja, selv for eksempel måltider, at man ikke spiser middag, sånn skikkelig middag mitt på dagen, og så ikke skikkelig måltider på, på kvelden, ah. det var det så i alle fall hos familien til Tormund, og jeg synes det var, jeg var så sulten, sånn fordi jeg var opptatt av, var vant til det. Sånn i Frankrike, det er måltiden er midt på dagen og senere.
0: Ja, for da er, er en varm lunsj ja. midt på dagen og en varm middag på kvelden. På kvelden, ja. ja.
1: Og mm. så var det så størselig med, med det utvalget grønnsaker og frukt. Og det ja. savner jeg fremdeles fordi jeg kommer fra det landet i verden som kanske har mest utvalget frukt ja. jeg har kjøpt en bok i Kolomja og der var det en sånn jeg hadde klassifisert 150 slags frukt ja. og så kan du tenke deg så lite ja, ja. det var det som man... ikke sant så,
0: eh, så kulturforskjellen i det å ha et bordfellesskap spise de måltidene var en stor forskjell og utvalget så klart det, det skjønner vi jo du bor jo nesten på Nordpolen her ja, det liksom, det så... Og den var fall i begynnelsen da, var det veldig mye mindre utvalg, selv om ja, du fortsatt ja. kritiserer det, så var det jo, det er jo vesentlig bedre nå enn det var ja. for 20-30-40 år siden.
1: Nei, det var en stor forandring for å ha bodd i Paris i, ja, la oss si, 10 måneder, og så kommer jeg til et land hvor man stengte butikne halv fem, ja. og alt var sånn, det var så annerledes. Ja. Og ja, uten språk og sånn.
0: Men, men når du nå tenker på de som kommer, altså det, er jo, det er jo noe som har preget de siste årene, at vi har hatt mye migrasjon, og det øker vel sikkert også, ja. både fra Syrien og nå fra Afghanistan, etter det forferdelige som skjedde der. Men hva, hva tenker du, hva er det viktigste da, ut fra din erfaring, som er nødvendig for folk som kommer utenfra sånn?
1: Ja, det er viktigste er man får i alle fall et støtte fra mennesker som forstår situasjonen, fordi jeg hadde ikke disse traumatiske opplevelser som flyktinger her. Nei. Fordi jeg kom frivillig for kjærlighet, og det var noe bra. Men,
0: og så en sterk relasjon til Norge og norsk familie på grunn av manden. Ja, ikke sant.
1: Men, og jeg ble veldig bra motatt av foreldrene i Tormod. Ja. Det er jeg veldig takknemlig for. Men eh, nei, jeg synes det er, det er så viktig å, å sette seg og forstå at alt er så fremmed og man er, eh, da blir man så veldig sårbar og veldig sånn lett for å, for å gråte for å bli lei seg. Ja. Mm. Og hvis man ikke har mennesker som hjelper det er veldig trist og det er klart at det er mange men, gode mennesker som hjelper og heldigvis. Mm. Fordi vi har for eksempel språkkafe, og, og mm. jeg er opptatt av det, og jeg deltar som frivillig. Mm. Og, og jeg føler at det er så godt å, å gi sånn, ja, bry sig om det, hvordan ja. har du det i dag, og, mm. og jeg forstår din situasjon og sånn. Ja. Mm. Så det er så viktig. Og så mm. at man ser, så det skulle være veldig greit at man jeg vi vite litt årsakerne til at folk flytter, for eksempel, kommer til Norge. For mm. Norge er, i, det er en komplisert verden, og maktforholdene er så skjeve, sånn ikke sant? Det store, de, de mektige har alt for mye makt, og de, de bestemmer overalt og gjør som de vil, og det er inversjoner og det er mange sånne problemer som skaper flyktninger. Mm. Så det hadde vært veldig fint at folk kunne ha litt mer kunnskaper og hvorfor er det sånn og de kommer fra Afrika, fra Midtøsten, fra Latinamerika. Så hvorfor er det? Så det er ja. å se du, de store ja. sammenhengene. Så du
0: etterspør litt mer forståelse og litt mer innlevelse kanskje fra, ja, fra også, nordmenn for å... Ja, også kunnskaper, og, ja. fordi
1: jeg tror at kunnskaper er så viktig for å, for å for, ja, forstå og ja og blir kanskje litt mer tolerante, eller gjør noe med det, for ikke bare å stenge dørene, og si vi, vi tar ikke mot disse folkene, for det er, det er komplisert, men når det har kommet, så er det viktig at man oppdager alle de verdiene de har med seg. Sånn så som du gjør, at du, du fremmer det her, at man skal bli kjent, og man skal oppdage, eh, benytte seg av disse erfaringene som mm. gjør at mennesker er bedre og, og blir mer tolerante mer mm. sånn uh, glad i hverandre
0: Maria, vi må, vi må snakke også om det store engasjementet du har, som i etter at du ble pensjonist kanskje særlig har yttret sig at du lager bilder og at du, at du jobber med en slags politisk protest eller et, uh, altså et, et uttrykk for hvordan du ønsker at ting skal være gjennom kunsten din kan du si litt om det?
1: Ja, det her, um, dette her med å, å drive med, med pre, presse blomster og blad, det er noe um, som jeg oppdaget allerede da jeg kom til Norge i 1973, mm
2: -hmm.
1: og opplevde høsten, ja. og det var så skjønt. Så begynte jeg å presse blad som jeg fant på bakken. Mm. Og siden har jeg gjort det, og har jobbet med mange forskjellige typer, ja, måter å komponere på, om en masse blomster og sånt, men i, helt, mm, i, i denne perioden som pensjonist har jeg hatt veldig mye tid til å eksperimentere med forskjellige typer blad og, og andre ting fra naturen, mm. og så har jeg kommet fram til at det er veldig lett å, for mig å lage bilder som vill uttrykke, eller sånn som... Ja, det går veldig in på mig i alle disse krig, for eksempel Irak og Syria og Libya og ja, overalt i verden.
0: Og Afghanistan. Ja, ja. ja. og
1: så ja, særlig Syria har jeg vært og, noe som gjorde det så vondt. Det å tänker et krig mot ett land og gjøre så mye skade. Og, så har jeg laget et bilde av, av Syria, sånn... Nesten hele landet er ødelagt, og så det var noen som sa til meg at ja, det er nesten å se et sånne flybilde fra, ja. Mm. Og det var veldig lykket, mm. ja. Og da har jeg tenkt det i for med ord, fordi det du begynner å forklare og sånt, så kanskje kan folk oppfatte på sin måte ting, og det kan bare by på masse misforståelser og oppfatninger. Mm. Men et bilde kan si mye, mer enn tusen ord. Mm. Så jeg har laget et bilde av... Um, jeg jeg um, tenkte jeg skal lage en, uh, Libya, men det har ikke kommet så langt. Jeg har laget um, Gaza og Palestina, og så Syria og Kolumbia. Og nå planlegger jeg. Jeg jobber med Jemen, um, og så disse barn som er sulter i hjel, og en så um, Libanon. Mm. Den er det rygtlig eksplojon, så jeg det at ta på avisutklipp på så bilder og så det giver mig inspirationsjon for å komponere O jeg synes nå ert på tid, jeg kanå kun vie fram de ja. bilderne mine for ja. de, de gerr uttryk for nuget, som jeg følerveldigt stark at solidaritet med folk som lider så g god mm. Fordi jeg synes også det er en veldig misforståelig at man sier det er krig mot terrorisme. Men eh, etter min oppfatning er det at terror, terror, eh, krig er mye verre enn eh, bare en terroraksjon. Det er en sånn kontinuelle terroraktion mot et folk mm. eller land ja. som ødelegger så mye. Så jeg tror bildene kan kan at folk reflekterer og oppfatter litt bedre. Sånn det,
0: er, det er et et kunstnerisk grep som kan eh, gi hjelp til å nærme seg de store fordringene ja. på en litt annen måte.
1: Ja, for det jeg ser her och Bluson så var det du ser en glimt eller en som gör att du, du blir bryr lite eller är intresserad ja. och så kan det det
0: men, men jeg tror vi må begynne å av, rett og slett. Ja, ja. Mm. Så, så, men, men da forstår jeg også litt ut fra det du sier nå med engasjementet for folk som kommer utenfra, som trenger hjelp til å bli kjent i en norsk kultur og så videre, at ja. det også er grundlage for det engasjementet som du har vist i i dialogsammenheng, og grunnen til at du bidrar også så mye på det feltet. Du ja, vil si det, det vil jeg det
1: fortsette med, vet du, fordi ja. jeg synes det er absolutt um, viktig å, hvis jeg kan fortelle siste ja. anekdote, det ja. var da jeg jobbet på Galderiusskolen mm. i 80-tallet. 80 mm. Så var jeg, ja, hadde, jeg hadde morsmålundervisning, mm. og det var etterskoletid. Mm. Så vi sluttet sånn, klokka fire, kanske.
2: Mm.
1: Og det var noen elever som ble fremdeles på skolen, og så ja, jeg gikk jeg ned trappa for å komme meg ut. Så de spyttet på meg fra ovenfra og sa dra hjem jævla pakis og jeg oi jeg, jeg, jeg sa å jeg vet vem det er og jeg ska fortelle det til rektor mm. og så gikk jeg, jeg kom hjem og så ringte jeg til Karin Høyer mm. Karin Høyer, mm. Høyer var det ja, ja. Og så, rådgiver eller, ja, ja. og jeg fortalte det og så sa å nei dette skal vi ikke tåle ja. så det må være noe vi må gjøre noe med det og så hun undersøkte og klarte å finne hvem de var, de jentene. Så vi ble konfrontert og sa, det, dere vet ingenting om mig. meg. Jeg, bare det jeg har mørk hår, så, så sier dere jævlig pakistan. For det første, jeg er ikke fra Pakistan, men det er ingen, unnskyld, du ingen, vet mm. ingenting om dere var i Afrika, og ble kalt det for et eller annet stygg, fordi er mm, blondere og sånt, det... Så det ble Diba de har vist fra skolen i tre dager. Mm. Men det var en veldig kjærleg episode det så, sånn. så man tror at de sånne mørke kanskje ikke er så flinke fordi jeg kjenner en, en, jeg har en venninne som er veldig, veldig dyktig biolog mm. Mm. med ja, så en doktorgrad og så noe i Bodø så i Holmenkollen. Og så kommer en dame i i, i gangen til, til sånn bygningen, så du, nei forresten, du er så mørk at du har ikke greie på noen ting <laughs> så disse forholdene, de, ja. de, det å ha sånne fordommer, ja, ja. ikke sant? Ja. Det er, og det
0: er, det, vi, det er jo det vi begge to er av å, å, å komme forbi disse fordommene prøve å hjelpe folk til å, å ja. åpne å, å åpne opp for å kunne forstå at verden er stor og kompleks og at dette er en stor rikdom i, ja. i, i, i fellesskapet, og det jeg takk nemlig ja, ja. for at du også bidrar til. Det var veldig interessant å, å høre på det og, og snakke med deg nå, Maria. Tusen takk for en fin samtale.
1: Ja, ligge må det. Det var veldig fint du komme hit.
0: Takk så. du ha. Takk for at du lyttet til Ypsilonsamtaler, podkasten fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Vi gir normalt ut nye episoder hver torsdag, og du kan lytte til samtlige episoder ved gå inn på y-omtader ypsilonsamtaler.no. Jeg er veldig glad for inspiration og tilbakemeldinger og gjerne forslag til folk som du tenker vi kan snakke med podkasten den er støttet av Drammen kommune av barne- og familiedepartementet og av Einar Jules legat velkommen til tilbakemeldinger som du kan sende til Ivar krøllalfa kirkeligdialogsenter.no vi høres vi høres